0: Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y una vez por semana te contaré sobre leyes y otros temas de interés. Por supuesto, partiendo de mi experiencia como madre, abogada notaria y empresaria. Escucharás sobre una variedad de temas legales, entre ellos condominios, derecho notarial, derechos humanos, pero en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia. Como ves, son temas legales, pero también de vida. ¿Que qué mezcla? Pues eso es lo que me encanta de la carrera de Derecho. Estos temas me apasionan y la idea es ofrecerte contenido de calidad y que te sirva para tu diario vivir. Esta serie especial llega a ti gracias al programa Tu Condominio al Día, donde aprenderás lo justo y necesario para arrancar con la administración adecuada de tu condominio, incluyendo sus leyes, reglamentos, sus mejores prácticas y, por supuesto, la forma adecuada de administrarlos. Esto de forma clara, sencilla y en honor a quienes deciden tomar las riendas en pro de su hogar, condominio y, bueno, por ende, de su comunidad. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Búscame en tucondominioaldia.com, en mis redes sociales y suscríbete a cualquiera de los talleres que estaremos dando próximamente. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, y como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora. No importa la hora en que escuches este episodio. Te invito a conversar entre leyes y café. Seguimos compartiendo con ustedes algunos detalles e información que incluimos en nuestra última guía que le hemos llamado el Startup para toda nueva junta. Esos aspectos que a toda nueva junta o a una junta que ha estado en funciones durante un tiempo pero no se ha sentado a examinar realmente, la documentación y lo que necesitan para estar en cumplimiento con las leyes y las regulaciones que tienen que ver con condominios. Así que nos dimos a la tarea de recoger esos cinco aspectos que no pueden faltar a la hora de que usted asume esas riendas y se asegura que estos asuntos o están atendidos o están en proceso o al menos usted toma esos primeros pasos para atenderlos cuanto antes. En el pasado episodio les compartimos los primeros dos temas de esta guía y hoy les compartiremos el resto de este escrito, pero sepan que en las notas de este episodio les vamos a compartir el enlace para que lo puedan descargar y tenerlo como referencia. Lo puedan compartir con el resto de los miembros de la Junta y con el resto de los titulares. No olviden que en cualquier momento alguno de los titulares del condominio podrá ser parte de la junta, así que esta información le vendrá muy útil. Una de las primeras tareas que tiene que asumir toda nueva junta cuando es elegida es el cambio de firmas. Y esto últimamente ha sido un dolor de cabeza. El cambio de firmas es todas estas personas autorizadas a emitir cheques y emitir pagos de la cuenta de cheques, que usualmente es lo que tiene esta junta de estos consejos de titulares en las instituciones bancarias. Es la cuenta operacional, también es la cuenta de reserva, y cualquier otra cuenta de ahorro o líneas que tenga este consejo de titulares. Así que es muy probable que esa primera eh, certificación y resolución que emita esa nueva junta, esa nueva secretaria o secretario, sea precisamente la información requerida para cambiar las firmas ante la institución bancaria. Una vez concluida la reunión donde se elija esta nueva junta, se recogerá lo acontecido en esa reunión y, por supuesto, en esa minuta, en esa acta, entonces se va a incluir los nombres de las personas que van a estar autorizadas a emitir pagos de esa cuenta. Cada institución bancaria pudiera tener su librito en cuanto a este trámite, así que les comparto hoy lo general lo que suelen solicitar, pero les exhortamos siempre que den una llamada a la institución bancaria y se aseguren de que no requieren nada más. Van a necesitar copia de acta donde se eligió a esa nueva junta. Van a necesitar una certificación de resolución que recoja quiénes eran los firmantes anteriores, quiénes eran los actuales y los términos y condiciones de algunos para las personas que van a asumir esa responsabilidad de firmar en la cuenta. Por si acaso te lo piden, que últimamente ha sido uno de los requisitos, asegúrate que esa certificación también la firma a los firmantes que salen de la Junta. Van a necesitar copia de las identificaciones de cada nuevo firmante, copia de la escritura matriz y reglamento si es que aún el, eh, la institución bancaria no la tiene en archivo, y también el certificado de registro de comerciante vigente. También tengan consigo, si es que aún el banco no lo tiene, copia de su seguro social patronal. Importante recordatorio, el agente administrador o el administrador del condominio no firma en las cuentas bancarias, pudieran darle acceso para hacer depósitos, verificar transacciones e iniciar cualquier reclamación, de alguna irregularidad que esa persona observe en los estados bancarios o en las transacciones, pero no está autorizada a firmar, porque sería darle acceso a una persona totalmente ajena al condominio que no está autorizada por el Consejo de Titulares a administrar los fondos de la comunidad. Otro aspecto a tener muy pendiente cuando usted entra a la Junta de Condominios y es el estatus contributivo de ese condominio. Ante el Departamento de Hacienda, los condominios tienen cierto trato preferencial y, claro, esto responde a la naturaleza de por qué y para qué. Los consejos de titulares recogen dinero y, y crean ahorros, tienen cuentas de reserva y cuentas operacionales. En la mayoría no se trata de una actividad económica, simplemente están recogiendo fondos para poder mantener la propiedad y suplir las necesidades de la comunidad. Así que, por tanto, se legisló para que los condominios pudieran disfrutar de una exención contributiva similar a la que disfrutan las organizaciones sin fines de lucro. Se llena la misma solicitud y es la misma oficina quien tramita tales pedidos. Para ello, necesitará tener su número seguro social patronal, el certificado de registro de comerciantes y acompañar la solicitud que es bajo la sección 1101.01. Los términos de esta exención pudieran variar dependiendo de la naturaleza de las actividades económicas del condominio, así que es importante que lo haga con la asesoría debida, ya sea de un contable o un asesor legal. Otro aspecto importante que debe acompañar esta certificación es la cubierta del Fondo del Seguro del Estado, que nuevamente va a depender de los servicios y el personal que requiere el condominio para su administración y mantenimiento. En cuanto al cuerpo directivo a la junta directiva, es recomendable adquirir una póliza de directores y oficiales. Esta prima en muchas ocasiones se paga junto al seguro de propiedad pero si no, haga el ejercicio y cotice esta póliza para la junta directiva. Esta póliza es muy importante ya que protege a los miembros de la junta de sus acciones y omisiones dentro del cuerpo directivo. Recuerden que la responsabilidad de los miembros de junta es una responsabilidad fiduciaria y esto significa que tienen que actuar y tomar decisiones en el mejor interés del condominio. No obstante, hay ocasiones en que esta labor pudiera tener repercusiones para terceros o en ocasiones no haberse tomado con la mejor asesoría y es por ello que siempre se debe contar con una póliza que pueda responder en momentos de que hayan consecuencias relacionadas a esas acciones u omisiones. Esta póliza es una póliza de responsabilidad civil profesional y es similar a la que tienen las organizaciones sin fines de lucro. Esto es solo un puñado de los asuntos más importantes que toda nueva junta debe asegurarse que están al día o, si no, en proceso de estar al día. Y servirá para sentar esas bases y de dónde comenzar a trabajar hacia una sana administración y, por tanto, poder responder de manera adecuada cuando ese consejo de titulares así lo solicite. Y digamos que son más de carácter administrativo, no se les da el cariño que merecen y, al cabo de los años, nos encontramos con que algunas de estas cosas o jamás fueron solicitadas no fueron tramitadas y las multas y consecuencias al final de los días las paga ¿quién? El Consejo de Titulares. Así que confiando que esta información les haya sido de gran ayuda y que el día a día no siga pasando sin antes ustedes asegurar que estos asuntos de cumplimiento están debidamente atendidos. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. Así podré conocer los temas que interesas abordemos en este podcast. Te recordamos que ya está disponible la guía gratis sobre lo que no puede faltar para reunir ese consejo de titulares. La he llamado Condominios 102. Esto con el fin de que tengas a la mano información clara, sencilla y práctica para que esa labor voluntaria en las juntas de condominios y comités sea una más llevadera. La consigues en tu tucondominioaldia.com, Facebook o Instagram. Recuerda que puedes escuchar los otros episodios en cualquiera de las plataformas para podcast y no olvides valorizarlo para que así el mensaje llegue a más personas. Y contás en manos. Te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.